0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast Reihe Kunden gewinnen. Und heute geht es ums Thema, warum mich Social-Selling-Propheten so richtig, richtig nerven. Der Sales-Podcast. Handfeste Tipps für deinen Verkaufserfolg. Vom und mit dem Dieter Minihart. gleich eine Warnung vorab, wenn du hier möglichst emotionslose Tipps für rund ums Thema verkaufen suchst und, und erwartest, wie du es auch sonst von mir gewöhnt bist, dann wirst du unter Umständen enttäuscht werden, weil dieser Podcast ist wirklich sehr emotional zu diesem Thema und ja, wenn es dir passt, bleib dran, wenn du findest, nein, ist mir zu viel, dann schalt doch jetzt ab ist auch eine launische Aussage, ja, ist mir bewusst. Aber ja, worum was geht es? Es geht darum, dass mir so Social-Selling-Propheten heutzutage so richtig, richtig auf den Sack gehen. Und jetzt, was ist, zuerst mal für die Definition, was ist denn ein Prophet? In den mindestens letzten 2000 Jahren gab es unzählige Propheten auf dieser Welt, die haben alle eins gemeinsam. Sie versprechen nämlich den Menschen Dinge, die sich diese wünschen, aber liefern nicht. Das ist aus meiner Sicht ein Prophet. Und natürlich verwenden sie dazu die Ängste, die größten Ängste der Menschen und versprechen dazu Abhilfe, wenn du ihnen nur folgst. Und das zieht sich durch jede Sekte, das zieht sich durch jedes, ähm, durch jede Generation durch und ist immer wieder das Gleiche. Viele, viele Menschen fallen darauf rein, weil sie darauf reinfallen wollen. Und jetzt sind wir bei Social Selling Propheten. ja. Und ich kategorisiere so drei Arten von Propheten im Moment, die wir so richtig auf den Sack gehen. Es gibt nämlich auch seriöse Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Ja, aber drei dieser eben Propheten, die gehen mir echt auf den Sack. Kategorie Nummer eins, das sind Dozenten, Fachdozenten, Professoren, Professorinnen, die an Hochschulen und an Weiterbildungsinstituten für Erwachsene Vorträge und Seminarreihen halten, zum Thema Social Selling und darin behaupten, dass mit dieser neuartigen Form des Verkaufens, dass man nicht mehr Kaltakprise betreiben muss, sondern eben über diese Techniken Leute zu dir kommen, anstatt dass du zu ihnen gehen musst. Wow, cool, oder? Und dann noch von einem Professor, einer Professorin. Das ist ja fantastisch. Endlich habe ich den Beweis, warum ich nicht telefonieren muss. Hat eh keinen Sinn gehabt. Mein Chef wollte es eigentlich allerdings nie einsehen. Er hat immer gemeint, ich müsse kalter machen. Aber hey, jetzt haben wir sogar einen Professor, eine Professorin, die genau meine Meinung vertritt und beweist, was ich schon immer gesagt habe. Voilà, super. Kategorie Nummer zwei, das sind Menschen, die, die das sind vielfach Geschäftsführer oder, oder auch Verkaufsleiter, Marketingleiter aus meistens größeren Unternehmen und die posaunen dann raus, weil sie eben so einen Kurs gemacht haben, wiederum auch bei so einem Propheten, die treten dann so quasi als Apostel auf. Ich finde gerade keine andere Analogie dazu. Die treten dann als Apostel auf dieser Propheten und die verkünden das Gleiche wie der Prophet, nämlich wenn du Social Selling brauchst, das ist die neue, fantastische Methode, wie du Kunden gewinnst, ohne dass du eben klassisch Outbound machen musst. Oder im Kaltakquise. Uah, da wird mir schon kalt. Ja. Und die dritte Liga, die dritte Kategorie dieser falschen Propheten, die finde ich persönlich am nervendsten, aber allerdings auch am harmlosesten. Das sind diese Leute, die sprießen im Moment, mindestens Stand so äh, Frühjahr 2020, wie... Pilze aus dem Boden, oder wie Unkraut, besser gesagt, aus dem Boden. Und die schreiben mir eine Anfrage auf LinkedIn. Und darin steht dann quasi, ja, lieber Dieter, ich habe dein Profil gesehen, würde mich sehr freuen, wenn wir uns miteinander verbinden könnten. Und ja, dann nimmst du die an, ja, ich, ich mittlerweile nicht mehr, aber bis vor kurzem, und dann geht es keine fünf Minuten später, und dann kommt eine Mail, also eine, eine LinkedIn-E-Mail, und da steht dann drauf, lieber Dieter, ich habe gesehen, dass du auch in einer spannenden Branche unterwegs bist. Jetzt, meine Frage an dich ist, bist du grundsätzlich daran interessiert, mehr Leads zu generieren? Falls ja, lass uns jetzt einen Termin vereinbaren. Ey. Um, am Anfang habe ich mich, wie gesagt, habe ich mich noch genervt über solche Anfragen. Dann habe ich auch mit der Zeit festgestellt, so nach der dritten, vierten Anfrage, hey, das ist Copy-Paste. Um, ich weiß nicht, wo die da gezüchtet werden, diese diese Typen und, und es sind Frauen und Männer. Auch verschiedenen Alters, die werden irgendwo produziert wahrscheinlich, geklont. However, ähm, es gleicht sich immer von der Art von der Anfrage bis dann auch eben zur postwendenden e mail mit den etwa gleichen Inhalten, wo sie mir da irgendeinen Social-Selling-Kurs verkaufen wollen. Natürlich mit einem Spezialgeheimnis, das nur sie kennen, weil es gibt große Unterschiede in diesem Thema. Ja, ja. Hm? Ja, aber das ist die, die finde ich, noch die harmloseste Methode. Was bedienen, tun alle drei nochmal die bedienen das Gleiche. Nämlich, die bedienen ein Heilsversprechen als Propheten, wo es darum geht, dass die Leute angesprochen werden, die eben Angst haben zu akquirieren, weil sie es nicht können oder weil sie einfach nicht wollen. Und da gibt es sehr, sehr, sehr viele von, seien wir doch ehrlich. Es ist nicht angenehm, und das ist auch der Hintergrund davon, dass man abgelehnt wird, wenn man einer wildfremden Person anruft. Und die Ablehnungsrate auch in der Akquise, in der klassischen Telefonakquise, die ist höher als die Akquise, wo du einen Termin kriegst, auch bei den besten Sales am, am, am Telefon. Das heisst aber nicht, dass die nicht gut vorbereitet sind und auch Nutzen anbieten, aber da komme ich dann noch später drauf, weil es ist auch so ein, so ein Ding, wo viele Social-Selling-Propheten behaupten, im Vergleich zum bisherigen Verkauf ist Social-Selling – das äh, äh, Thema zum Thema Nutzen ja, eben, also in den 60er 70er 80er 90er Jahren hat man ja nie nie Nutzen verkauft es ging ja nie um Nutzen erst ja? seit der äh, Linkedin und Xing da ist ja, verkauft man das aber um was geht es eben im Thema Ablehnung bei Ablehnung geht es darum dass das, das ist eine Urangst die wir in uns haben und deshalb auch sehr nachvollziehbar und deshalb auch sehr angreifbar eben für solche Propheten wo sie die Leute packen können ist nämlich die Urangst, dass du ausgestoßen wirst in einer Gruppe und das ist tief in unseren Genen. Früher war die Konsequenz, wenn du am Lagerfeuer mit deinem Zottelfell am Lagerfeuer saßt, am wärmenden und rundherum dunklen Wald mit wilden Tieren und du wurdest aus irgendeinem Grund aus der Gruppe ausgestoßen und musstest eben in den Wald, wurde sie in den Wald vertrieben, weg vom wärmenden, schützenden Feuer und von der, von der schützenden Gruppe, dann war die Konsequenz dramatisch. Du wurdest entweder gefressen von einem wilden Tier oder du erfrorst oder verhungerst. Das war sehr dramatisch und das hat sich eingeprägt. Also Ablehnung, die Angst vor Ablehnung, die ist tief in uns verwurzelt. Und ja, sorry, outbound, so oder so, hat mit auch, da wirst du auf Ablehnung stoßen. Weil nicht jeder will mit dir sprechen, oder es ist vielleicht auch, es gibt Gründe, warum er das nicht tut, oder du wirst abgelehnt, es hat mit dir als Person nichts zu tun. Aber die Ablehnungsrate ist größer. und auch wenn ich dir jetzt sage, das hat mit dir als Person übrigens, ich sage dir, es hat mit dir als Person nichts zu tun, dann hörst du das zwar akustisch, aber trotzdem, Schmerzen tut's ja trotzdem. Es geht mir ja auch so. Wie auch immer. Das sind natürlich eben diese Heilsversprechen, wo diese Menschen, diese falschen Propheten, diese, diese Scharlatane ja, jetzt habe ich etwa den Wortschatz ausgeschöpft, den ich da habe, um diese Leute zu beschreiben, die eben da Social Selling als das Heilsbringerinstrument verkaufen wollen und natürlich auch ihre Leistungen ähm, Social Selling anpreisen, dass du nicht mehr verkaufen musst. Jetzt gehe ich ein bisschen äh, noch auf zwei Dinge ein. Das ist das Thema, was mich auch eben sehr nervt. Das ist das Thema Beziehung pflegen und Nutzen bieten. Ja? All diese Social Selling Typen da, die, die, die haben immer die gleiche Aussage. Stifte Nutzen und positioniere dich dabei auch als Experte und gib den Leuten da draußen, die deine Posts lesen, möglichst viel Mehrwert. Ja? Hey, ja, okay, also ich, ich bin übrigens einverstanden damit. Mehrwert und Nutzen ist absolut das Thema, aber hey, das war schon immer so im Verkauf. Immer, mindestens seit ich auf der Welt war und bei meinen Eltern war es genau das Gleiche. Das geht immer darum, Nutzen zu verkaufen und auch eben Mehrwert zu schaffen, indem dass du dein Gegenüber dabei unterstützt, mit deinen Produkten, deinen Leistungen seine ihre Ziele zu erreichen. Und um das geht. Und jetzt geht, eben kommen diese Leute und die sagen, hey, ja, das ist quasi was Neues, hey, Mehrwert und Nutzen stimmt. Das gab es früher ja noch gar nicht. Nee, das war noch absolut unbekannt. Haben die Typen über 30, die haben das noch nie gehört? Was für ein Scheiß. Ja, das ist das mit dem. Mit diesem, das das finde ich dann auch eben so eine Nebenbemerkung. Ich verstehe das ja, die müssen ja irgendwie ihre Methodik oder wie sie auch dem sagen, die müssen die ja rechtfertigen. Und wenn es natürlich dann darum geht, dass äh, man. Von dem, was eigentlich wirklich der Grund ist, warum Menschen solche Kurse zum Beispiel bei solchen Leuten kaufen, also der wirkliche Grund, der die Angst vor Ablehnung ist, den kann man ja kaschieren. Weil jeder wird dir sagen, ja eben, ich mache das ja nicht darum, ich könnte schon telefonieren, aber ich möchte möglichst meinen Nutzen und meinen Mehrwert da in die Welt tragen. Okay, du, tu es. Aber wenn du das vorher noch nicht getan hast oder noch nicht konntest, dann viel Glück damit. Und jetzt kommt... Die ultimative Prüfungsfrage von mir, die ich in jedem dieser Social-Selling-Propheten, und ich wette mit dir, es wird sich übrigens keiner davon auf diesen Podcast melden, was ich mir wünschen würde, aber es ist ja logisch, würde ich auch nicht tun, in, an seiner ihrer Stelle. Die ultimative Frage an diese Personen, wo du die direkt entlarvst, ist die folgende. Bitte nenne mir fünf mittelständische Unternehmen in der Schweiz genannt KMU aus Produktionsbetrieben oder seriösen Dienstleistungsbetrieben, die mit dieser Methode genug Kunden gewonnen haben in den letzten fünf Jahren, damit sie keinen Tag mehr Outbound machen mussten und Cold Calling. Nennen mir bitte fünf. Mit Namen, dann google ich die. Und dann rufe ich die an, weil ich möchte hören, wie das ausschaut. Wenn du das fragst, dann wird sich keiner, keiner, keiner... Also ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt. Ich bin offen, bis jetzt hat sich keiner. Je dieser Experten, keiner davon, konnten mir hier irgendwas dazu zeigen. So entlaufst du die. Das schade an der ganzen Geschichte ist eigentlich das Social Media Kanäle wie eben früher gesehen heute eher LinkedIn mindestens im Moment noch dass diese Kanäle durchaus funktionieren. Auch ich habe schon mehrfach über diese Kanäle erfolgreich Kunden gewonnen. Das waren das ist auch noch spannend, ja, da erzähle ich dir noch ein kleines müsterchen eine Geschichte eines ganz großen Postdienstleistungsunternehmens in der Schweiz. Keine Ahnung mehr, wie es heißt. Ne, Spaß Und da kriegte ich eine Anfrage vor zwei Jahren, ob ich die äh, Mitarbeiter dieses Unternehmens im Thema Outbound Call trainieren würde. Und wir haben mit dem Verkaufsleiter ein Meeting abgemacht. Da ging ich hin und nach der Begrüßung war meine erste Frage die, also mal herzlichen Dank, dass ich hier bin jetzt, wie kommen Sie auf mich? Und dann sagt er mir, ähm, sie wurden mir empfohlen, und zwar eine Dame, und dann nannte er mir einen Namen von einer Dame, und diese Dame, die hatte einen speziellen, ich glaube, so arabischen Namen. Und ich, ich habe den aufgeschrieben und ich hatte keine Ahnung, wer das ist. Da ging ich nach Hause am Ende des Meetings und startete den Freund Google auf und, und natürlich auch LinkedIn und gab diesen Namen ein. Es gab nur zwei Personen in der Schweiz und eine Person war schon äh, wirklich, wirklich älteren Semesters. Und dann habe ich gedacht, okay, also mindestens die jüngere Person, die war im HR tätig in einer Unternehmung. Der, der schreibe ich, aber ich war nicht mit der vernetzt, komme ich gleich nach drauf. Die war nicht mit mir vernetzt, sondern ich habe nur den Namen gefunden da, auf LinkedIn. Habe ich eine E-Mail geschrieben, habe geschrieben, sehr geehrte Frau, sowieso. Heute wurde mir ihr Namen genannt im Zusammenhang einer Empfehlung, die jemand mit ihrem, mit ihrem Namen für mich abgegeben hat da. Und falls Sie das waren, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und falls nicht, bitte ich Sie höflichst um Entschuldigung für die Störung. Freundlichen Grüßen. Habe das abgeschickt und bekam postwendend etwa eine Stunde später eine Rückmeldung dieser Dame und da stand dann drin. Lieber Herr Menihardt, ja, das war ich, Ausrufezeichen. Ich verfolge seit vielen Jahren Ihren Blog und Ihren Podcasts und schaue auch mit Freuden Ihre Videos und habe Sie bei Herrn XY tatsächlich empfohlen, weil wir eben das, weil mir das, was Sie da machen, so gefällt. Liebe Grüße. Die Dame, die war nicht mit mir verbunden, die war dritter Kontakt, nicht mal zweiter, die war nicht mit mir verbunden, die hat nie meine Posts geliked, die hat nie irgendwas von mir geteilt, kommentiert, also nichts. Die hat aber anscheinend über Jahre mein Zeugs angeguckt. Und das ist mir mehrmals passiert. Und von ungefähr etwa ja, in den letzten Jahren zusammengerechnet so acht Anfragen, die ich über diese Art und Weise bekommen habe oder Empfehlungen, die war, da, davon waren über die Hälfte, sogar äh, fünf davon, bis ich es richtig im Kopf habe, fünf waren Personen, die mir mich empfohlen haben bei anderen, bei potenziellen Kunden, die aber eben nicht mit mir verlinkt waren. Die haben mein Zeug einfach konsumiert. Das war total schön, natürlich. Und jetzt, auf was will ich hinaus? Ja, man kann in dem Sinn, wenn man fleißig was tut auch, kann man durchaus Kunden gewinnen. Das ist mal Aussage Nummer eins von mir. Allerdings könnte ich von acht oder zehn Kunden über die letzten, wir sprechen immerhin über etwa sieben Jahre, könnte ich nicht wirklich leben. Das ist mal eins. Ja. Also die Quantität entspricht nie dem, dass ich sagen könnte, ich könnte auf irgendwelche Outbound-Aktivitäten verzichten. Aber es funktioniert. Das Zweite ist, wo ich finde, es funktioniert auch hervorragend, vor allem auch egal, wo du unterwegs bist im B2B-Sales, das ist nämlich, dass du LinkedIn als das Telefonbuch des 21. Jahrhunderts verwendest. Du findest nämlich da, für, wenn, du, wenn du eingibst die Unternehmung und die gesuchte Position, Region und so weiter, findest du in 85% aller Fälle, findest du Ansprechpartner, wo du schon mal einen Namen hast und wo du schon mal ein Gesicht dazu hast und vielleicht noch den einen oder anderen Post dieser Person lesen kannst, um dann einen Aufhänger daraus zu generieren, um diese Person dann zu kontaktieren. Aber nochmal, wenn ich darauf warten würde, wenn ich jetzt so einen Kontakt rausschicke, damit, dass diese Person dann, auch wenn ich der nicht dann zurückschreibe oder ihr mal ein E-Book von mir schicke, darauf warte dass diese Person mit mir Geschäfte machen würde. Von sich aus, ich wäre schon lange nicht mehr Verkaufstrainer, sondern ich würde ja, Pizzas verkaufen. Wäre auch noch cool. Aber für das ist, für das ist LinkedIn nochmal sehr, sehr gut als Telefonbuch des 21. Jahrhunderts. Aber dann heißt es nur eins. Schau hin, identifiziere Ansprechpartner, post auch mal was, wenn du, wenn du Lust hast und Zeit hast. Und dich eben als, nein, ich nehme jetzt das Wort Experte nicht ins Maul. Aber wenn du einfach, einfach, einfach Lust hast, hier eine Information rauszuschicken. Und dann guck mal, was passiert. Und vernetzt dich auch natürlich mit deinen bestehenden Kontakten, weil das ist auch noch wichtig. Bestehende Kontakte nehmen wir mal an. Du hast jetzt zum Beispiel mit verschiedenen Firmen zu tun und da hast du meistens mit dem Produktionsleiter zu tun. Ja. dann gilt auch hier die alte Regel, komisch, sie ist schon ein bisschen älter als Social Media, aber die Regel lautet nämlich, Gleiches gesellt sich zu Gleichem gern. Also wenn du ein Produktionsleiter eines Unternehmens, ist die Chance sehr groß, dass er andere Produktionsleiter in anderen Firmen kennt. Aus seiner Ausbildung, Studium, was auch immer, ehemaligen Arbeitskollegen, und da kannst du natürlich auch hier in dem Sinn das Ganze wieder zur Vernetzung nutzen. Aber nochmal, am Ende des Tages gibt es eines. Und das ist deine Aktivität, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen und diesen Menschen anzurufen. Und alles andere ist Humbug, bis mir jemand bewiesen hat, dass es fünf mittelständische Unternehmen in der Schweiz, KMU genannt, gibt, seriöse Produktions- und oder Dienstleistungsunternehmen, die mit dieser Methode ohne je einen Outbound Call gemacht haben zu müssen, genug Kunden bekommen. In dem Sinn, hey, lass mich wissen, was deine Gedanken dazu sind und in der Zwischenzeit ich wünsche dir alles, alles Gute, Happy Selling, dein Dieter Menihart, bis bald. Ciao. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnieren doch und unterstützen Dieter seine Arbeit mit einer Bewertung auf iTunes. Danke vielmals und Happy Selling!